0: Meus amados, conforme eu sempre digo, uma alegria muito grande essa oportunidade de nós darmos encaminhamento à, à nossa série sobre o Evangelho de João. E hoje é um tema interessante, assim, talvez simples, mas interessante, que tem um, até um pouco a ver com o momento do Defesa da Fé. Defesa da Fé está cheio de menino, né? cheio de criança, né? O, me, o membro mais novo aí tem quatro dias, né? Quatro dias, que é Laura, né? Filha de Ari e Ana. Laura, Ana Laura. E temos aí crianças de todas as idades, né? E hoje eu queria falar sobre a paternidade, paternidade de Deus. Eu ser filho de Deus. Paternidade é maternidade, nós sabemos, são bênçãos de Deus. É interessante que se você pensar bem, essa relação entre pais e filhos é, é o tipo da relação, é a relação que mais nos ensina sobre a relação de Deus conosco, e isso por vários aspectos, né? muitos dos quais nós nem abordaremos aqui, mas a relação do pai com o filho é muito indicativa. É quase que um recurso pedagógico que Deus nos proporciona para entendermos como ele se relaciona conosco. Nós sabemos que o bom pai, ele não desiste do filho, né? O bom pai, ele dá a vida pelo filho. O bom pai, ele tem que ter muita paciência também, né? Com o filho, tem que treinar bastante a paciência. A natureza do pai influencia a natureza do filho. Eu acho muito interessante quando eu penso sobre a paternidade e vejo essa correlação. E também muito filho responde à forma como é criado. Isso aí também deve ser dito. O que o filho fala, como ele fala, como ele se comporta, tudo isso é um indicativo importante da natureza dele. E essa natureza dele é um indicativo importante da natureza dos pais. E como é na lógica de Deus, tudo que acontece no natural nos é um recurso para que nós entendamos a realidade mais profunda das coisas, que é a realidade sobrenatural. O que acontece no natural nos ensina sobre a natureza espiritual do mundo e do ponto de vista espiritual. Qual é o primeiro passo que temos de dar para mudarmos o comportamento? É mudarmos a natureza da pessoa. Veja a lógica da escritura, como é profunda. O critério para nos tornarmos filhos de Deus não é um critério comportamental, é um critério de radical. É um critério de mudança da nossa natureza. É mudando a nossa natureza que nos tornamos filhos de Deus. É por isso, meus queridos, essa lógica simples porém profunda, que a caminhada cristã, a caminhada que nós que somos cristãos percorremos, ela ela não começa de outra forma senão com uma mudança abrupta da nossa natureza. Não é por acaso, né, que a nossa Nomenclatura, nós chamamos a conversão de quê? De nascimento de novo, novo nascimento, mudança da nossa natureza. Aqui ainda na série, um tempo atrás, nós falamos sobre aquele encontro com Nicodemos. aquele encontro com Nicodemos lá em João 3, vamos reler João 3, o capítulo 3 ao 7, porque ali Jesus deixa claro isso que eu estou falando. João 3, 3 a 7, em que as escrituras dizem, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o 4 perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E o verso 7 diz, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É, meus queridos, necessário que nasçamos de novo, é necessário nascer de novo. E a exposição de Jesus Cristo, né? ele faz isso, ele diz que é o entregar da nossa vida a Deus, é o entregar da nossa vida ao Deus encarnado. É isso que faz com que nós sejamos mudados em nossa natureza, faz com que nós sejamos transformados, nós nasçamos de novo. Isso só é possível ocorrer, como vocês sabem, porque é um convite que é feito pelo próprio Deus, Deus criador dos céus e da terra, ele fez e nos... O, criou a ponte e nos convida a experimentarmos a mudança da nossa natureza. É um convite para habitar em nós, para mudar a nossa natureza. E gradativamente, quando a natureza é mudada, é que passamos mais e mais a nos parecermos com aquele que passa a ser o nosso Pai. Meus amados... O texto base hoje ele nos esclarece sobre essa questão, né, de paternidade espiritual. Tem um logo de dizer, não são todos que são filhos de Deus. Filhos de Deus são os que são nascidos de novo. Os que são nascidos de novo é que de fato são filhos de Deus. Essa tese da universalidade da paternidade divina é um erro e se você me permite dizer, é um erro perigosíssimo. Perigosíssimo. As pessoas podem estar se sentindo confortáveis em um lugar que não lhes pertence, achando que são filhos de Deus sem ser, sem precisar que nasçam de novo. Só é filho de Deus quem nasce de novo. Por isso, meus amados irmãos, eu tenho de lhes advertir, eu tenho que deixar claro, até que a pessoa de fato, genuinamente, verdadeiramente, com sinceridade de coração, entregue a sua vida ao Deus encarnado, ao Logos encarnado, a Jesus de Nazaré, filho de Deus, ela não é. Para que nós nos aprofundemos nesse entendimento, nós vamos ler aqui, fazer o um convite a vocês, para que leiamos o primeiro verso do nosso texto base de hoje. Então eu peço a vocês, os convido para que abram as escrituras Aliás, vamos ler o verso anterior que nós lemos no domingo passado. Vamos abrir em João 8,38. Porque ali Jesus está se dirigindo ao... Não, acho que o primeiro verso, João 8, 38, que a escritura diz assim. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Olha o que Jesus diz, ó se dirigindo àquele grupo de judeus. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês, ó, o grupo de judeus, fazem, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Só daí o que, é que nós entendemos? Existe Deus, que é o Pai de Jesus, e existe outro Pai, que não é o Pai de Jesus. Só deste verso nós já entendemos isso. Que na lógica dessa paternidade espiritual, todos são filhos do outro pai, até que ganhem o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui mesmo no Evangelho de João, lá no início, no capítulo 1, João, capítulo 1, versos 12 ao 13, as escrituras dizem assim, João 1, 12 ao 13, as escrituras dizem assim. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E o 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ao crermos em Jesus, meus amados, isso é a lógica do nascimento de novo, ao recebermos o amor encarnado em nosso coração, é que nos tornamos filhos de Deus é por isso que é necessário que nós façamos a nós mesmos a pergunta somos de fato filhos de Deus? você é meu querido, você individualmente responda a si próprio você individualmente é filho de Deus? Responda a você mesmo, mas não sem antes perguntar-se esta mesma pergunta em outro formato. Perguntar se alguém é filho de Deus é perguntar se ela de fato creu em Jesus e entregou a vida a ele. Você de fato fez isso? Você entregou sua vida ao Senhor? Se você fez isso. Você é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que creu no Deus encarnado, entregou a sua vida a Ele. Quem não fez isso tem outra paternidade espiritual. Outra paternidade espiritual. E é a pergunta que surge: é, que outro pai é esse? Se não é Deus, o Pai. Que outro pai é esse? Jesus, ele não é de meias palavras, como nós sabemos. Ele deixa as coisas claras. É interessante que na conversa que ele teve aqui com os judeus, que nós vamos ler nas escrituras, ele esclarece esse ponto. Então vamos reler aqui João 8:38. E eu vou pedir licença para que nós leiamos do João 8, 38 até o João 8:44, em que essa questão é dita claramente. Sobre quem é o pai daqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. Vou ler João 8:38 e leio os subsequentes. Então, leiamos. Assim dizem as escrituras. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do pai e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Aí eles respondem, né? Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus, Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Aí o 42 diz, disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês... Vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Aí o 44 é de uma clareza impressionante. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Mais claro, mais claro do que água cristalina, né? Na lógica da paternidade espiritual, ou se é filho de Deus, ou se é filho do diabo. Como é que nós sabemos... Que alguém é filho de Deus como é que sabemos que de fato há alguns indícios de uma pessoa ser filho ou não de Deus para se tornar filho de Deus é entregando a vida ao Senhor, mas será que há alguma algum elemento perceptível, algum elemento exteriorizável disso? e para tratar disso eu volto ao que eu falei lá no início, só que agora eu vou falar o que eu disse lá, aplicando ao âmbito espiritual, aplicando a paternidade espiritual. O que o filho fala, como ele fala, como ele se comporta, tudo é indicativo da sua natureza. E a sua natureza indica a natureza do pai. Olhe isso como é incrível. O Filho de Deus, ele gera frutos correspondentes à sua filiação. O Filho de Deus, ele imita o seu pai. Vocês já notaram como mesmo natural, né? Os filhos imitam os pais? Tem uma, uma vez, quando eu era criança, a gente nas férias ia, ia para uma fazenda lá e tem uma, uma moradora lá de um, de um negócio lá que... Que a filha, a filha falava muito palavrão. Né? Na minha época eu chamava nome feio, só falava muito nome feio. <risos> a filha falava muito palavrão, muito nome feio. Aí eu me lembro que mamãe chamou a mãe dela, né? E disse assim: Fulana, por que você vê sua filha, né? Está falando essas palavras, vamos ver se a gente consegue alterar, não sei o quê. Aí ela foi brigar com a menina na frente da mamãe, aí chegou, aí, chegou, aí, aí, aí disse assim. Menina, onde é que essa um bocada de palavrão aprende essas coisas? Falando palavrão com a menina, sabe? Ela, a criança, imitava a mãe. Os filhos imitam o pai. Ela falava o que ela via. E, sim, no natural, meus queridos, isso ocorre no espiritual, é o mesmo. Por que você acha que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios ele junta esses dois conceitos, lá em Efésios 5, verso 1, quando as escrituras dizem assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Por isso, meus queridos, que os mandamentos, a forma que devemos viver foi dada a um povo que já era filho de Deus, já era povo de Deus. Deus, ele não diz, cumpra a minha palavra para você se tornar povo de Deus. Deus diz, cumpra a minha palavra porque você é povo de Deus. A conduta é reflexo da natureza. Essa é a lógica Quando a conduta apresenta outra coisa Isso é sintoma que é preciso reavaliar a paternidade espiritual É preciso saber antes de tudo se aquela pessoa se converteu ou não Se aquela pessoa de fato é filho de Deus ou não é preciso investigar, antes de tudo, a natureza da pessoa. Esse é o primeiro passo. Se você vai conversar com a pessoa, você precisa saber. A pessoa é filho de Deus ou não. Você tem que identificar o problema a partir daí. Porque a natureza gera naturalmente mudança de conduta, mudança de comportamento. Quem se sente bem mentindo, por exemplo... Quem se sente bem na prática da mentira Apresenta um forte indício De que nele não há paternidade de Deus Por quê? Porque Jesus é a verdade encarnada São as escrituras Lá em João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Eu sou a verdade e nós lemos já em João 8:44 sobre quem era o pai da mentira. Bota aí novamente, por favor, Orlando. João 8:44. Olha que as escrituras, nós já lemos, né, mas vamos vamos reler, porque isso aqui é muito importante. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele Quando mente fala a sua própria língua Pois é mentiroso e pai da mentira Pai da mentira Quando essa lógica da mentira É oferecida Ela é oferecida Com uma roupagem diferente Mas o conteúdo é o mesmo é oferecida a lógica da paternidade do diabo E não a paternidade de Deus Não existe, por exemplo, mentira santa Não existe mentira Como é o que dizem? A mentirinha, mentira santa Essa mentira, não existe isso Outra coisa importante Nós pensarmos sobre a questão da paternidade de Deus É o seguinte Vocês notaram também Como os filhos falam Naturalmente daquilo que ouvem dos pais Naturalmente os filhos Tendem a falar daquilo que ouvem Se somos filhos de Deus Do que devemos falar? Em que devemos pensar? Olha o que Paulo nos diz nas, Na carta aos filipenses No capítulo 4, no verso 8 Olha o que as escrituras nos dizem Finalmente, irmãos tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que for verdadeiro, nós temos que fugir da mentira, fugir dos rumores, das motivações falsas, do engano. Fugir da desonestidade, da falta de palavra. Essas coisas não devem compor a vida daqueles que são filhos de Deus. Tudo que for nobre devemos preencher nossa vida com o quê? Com o que é digno de respeito, com o que é digno de nobreza. Tudo que for correto nós devemos viver de acordo com o que Deus espera de nós. Tudo que for puro. Devemos fugir das influências mundanas, rasteiras. Não é que nós não estejamos no mundo, mas nós não podemos ser do mundo. Nós temos que estar no mundo para influenciar o mundo, não para ser influenciado por ele. Tudo o que for amável, devemos, nas nossas ações, buscar promover o quê? A paz, promover a compreensão, o amor. Devemos promover o crescimento na beleza espiritual. Tudo o que for de boa fama, a boa fama, meus amados, é o que promove os aspectos positivos e construtivos da pessoa. Nós devemos fugir de tudo que destrói o outro, tudo que ataca o outro. Agora, há os que não querem isso. É importante. Os que não querem crer em Deus, querem, não querem se tornar filho de Deus. Eles preferem, isso é uma realidade, manter outra paternidade. Né? Aos que são envolvidos com a mentira, se sentem confortáveis. Aquele, aquele poema de, de John Milton, que é o paraíso, o paraíso perdido. Poema famoso lá do século 17 poeta inglês do século 17 ele dá uma passagem lá de ele, ele narra a, a, um diálogo entre os anjos caídos. Tem uma, isso, é uma, isso não está na Bíblia, né? É um poema do século da literatura inglesa do século XVII, John Milton, Paraíso Perdido. Ele diz, Satanás diz uma coisa assim, né? Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Ele diz que Satanás diz isso lá. E parece que de fato há alguns que preferem ter essa falsa sensação de reino. Reino sobre a própria vida, reino sobre o, a sua própria carreira, reino sobre o seu próprio dinheiro, reino sobre tudo. Eles preferem o reino momentâneo, o reino que será destruído, o reino efêmero, o reino que vai ser do com o tempo marcado preferem isso do que servir ao único e verdadeiro Deus para a eternidade aos que preferem essa filiação nos últimos versos do texto base de hoje nós vamos ler que é João 8, 45 a 47 vamos ver o que Jesus nos diz tocando neste tema diz assim, João 8, 45 diz assim, no entanto vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Meus amados, conforme eu disse, esse texto base hoje, ele é de verdades profundos, embora um texto simples. Mas é um texto que nos faz pensar se estamos ou não na família de Deus. Conforme nós vimos, não é o fato de você estar na igreja que faz com que você esteja na família de Deus. Não é, este não é o critério que tem que ser atendido. Já, já dizia Chesterton, né? o fato de você estar na igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. É importante estar na igreja, mas não é isso o critério para faz... torná-lo da família de Deus. É Cristo, seu é critério. Fora de Cristo, meus queridos, fora dessa família, não há nada de verdadeiramente seja verdadeiramente bom. Não há nada que verdadeiramente possa ser oferecido como algo bom. Só. O Deus único e verdadeiro é que é o Deus bom, bom e verdadeiro. E a realidade que se impõe é essa, o caminho da paternidade de Deus, o caminho para entrarmos na família de Deus ainda está aberto. E não está muito longe, está uma oração de distância. Né? Nós sabemos que estamos aqui, os que nos ouvem pela internet, Sabemos que este caminho para que façamos parte da família de Deus é próximo, exige apenas sinceridade de coração, honestidade de coração, honestidade com as suas vontades, os seus quereres, os seus desejos, você de fato querer isso. Como eu disse lá, do, do eu sempre cito, né, o ladrão ao lado lá de Jesus na cruz, aquela oração da salvação dele foi bem simples, né? lembre-se de mim, Senhor, lembre-se de mim. E a resposta foi imediata Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso o ladrão toma café da manhã com Satanás vai almoçar com Deus então o que nos deixa dessa, desse texto ao qual nós somos expostos hoje é que nós devemos orar ao Senhor, analisar de fato o que está no nosso coração não se engane com as exterioridades do seu comportamento se você está Sendo desonesto com o que está dentro de você. Não é o fato de você vir à igreja. Pense, analise o seu coração. Busque o Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Porque é assim que nós ganhamos nova natureza. assim que nós tornamos filhos de Deus. Eu vou orar aqui rapidinho. Vocês oram também. Esses que estão nos ouvindo também oram. Aliás, na descrição desse vídeo... Tem um link lá que chama assim: quer nascer de novo? Aí tem um link. Você clica lá e existe uma orientação, né? Para você seguir, para que você possa fazer parte da família de Deus. Fazer parte da família de Deus não é nada que eu possa lhe oferecer. Nem eu, posso. pastor dessa igreja, não tenho esse poder de oferecer isso a você. Eu posso fazer é encaminhá-lo para aquele que pode, que é o Senhor. Então vamos orar num momento de reflexão, momento de honestidade perante Deus. Esse é algo que precisa de fato ser consertado. Esse é algo que precisa de fato ser colocado à tona. Que oremos ao Senhor para que Ele revele o nosso coração. Tá até falando ontem, né? que essa é uma das orações mais poderosas que tem. O Senhor orar ao Senhor assim, Senhor, revele o meu coração. Porque tem muitas pessoas que têm medo da revelação do próprio coração. Elas fogem do seu próprio coração. Então você tem que enfrentar essa questão. O homem tolo não pensa sobre a eternidade, né? O sábio, ele pensa sobre a eternidade. E a forma de fazer isso é você se colocando abertamente perante o Senhor dizendo, Senhor, eu tenho muitos problemas. Eu tenho coisas que precisam ser consertadas, mas o que eu tenho a lhe oferecer genuinamente é o meu coração. Aí diz aquele, tem até um negocinho que diz assim, né? Ele diz, isso é tudo que eu preciso. Mas isso precisa ser feito para que você seja filho de Deus. Para que eu seja filho de Deus, para que sejamos filhos de Deus. É preciso que tenhamos esta decisão. Não vou, não vou lhe chamar aqui à frente, não vou pedir para você levantar o braço, nada. pedir que você faça com o Senhor. Vou orar aqui, você que está me ouvindo, ora também, para que possamos todos estarmos na mesma família. Então vamos orar. Eu oro e vocês repetem. Uma oração curta, porém poderosíssima, talvez a mais poderosa que alguém possa fazer. Senhor, estou aqui, Senhor perdoa os meus pecados Senhor, eu quero fazer parte da Tua família entrego a minha vida aos pés de Jesus Senhor, me faça nova criatura encha-me do Teu Espírito Eu quero, Senhor, teu privilégio de chamá-lo de Pai. No nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, por pouco que tenha sido emocionante, talvez, essa oração, ela é mais poderosa que as bombas atômicas do mundo juntas, viu? Ela é capaz de gerar em você o nascimento de novo. Se você está aqui e fez essa oração genuinamente pela primeira vez, me procure ao final do culto. Se você está nos ouvindo e genuinamente fez essa oração, manda um WhatsApp para a gente, que a gente quer acompanhar você. O WhatsApp do Defesa da Fé é 849 85 -8185 1517 8185-1517 manda um WhatsApp, se você está aqui, me procura, final do culto. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.